0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс і сьогодні ми будемо говорити про величезну, класну і, як мені здається, мега важливу тему про наші стосунки з грошима. Ну, як на мене, ця тема в принципі мало піднімається в українському суспільстві і взагалі в багатьох людей досі є неоднозначні або навіть складні стосунки з грошима, що не дивно, і ми про це поговоримо а, сьогодні більш детально. А, сідайте, вмощуйтеся. Це буде дуже змістовна розмова про гроші, сенси, які лежать за ними, і про те, як ми можемо Нарешті, більш свідомо підходити до того, що для нас гроші, скільки нам потрібно їх і що робити, якщо ми помітили, що є якісь, може, установки або переконання, які заважають нам більше заробляти, більш ефективно використовувати гроші, або просто дозволити собі новий рівень життя, якщо у нас вже є певні збереження. Отож... Найперше, як ви помітили, я сформулювала тему «Ми і наші стосунки з грошима». Тому що я переконана, що гроші, як і будь-яка інша тема, ну, вимагає від нас певного ставлення до них. Але для того, щоб у нас були стосунки з кимось або з чимось, нам важливо визнати собі, що це є цінністю. Тобто перший такий крок – це дозволити собі визнати і прийняти, що гроші для мене є важливими. Що взагалі-то я дуже люблю гроші. Що взагалі-то гроші можуть відкрити мені дуже-дуже багато різних дверей і можливостей. Але щоб це зробити... Нам іноді доводиться побути зі своїм соробом і нам іноді доводиться якось, знаєте, пройти через певний дискомфорт або певні такі відчуття, що, типу, соромно визнавати, що гроші потрібні. Соромно визнавати, що я хочу багато заробляти. Або соромно говорити, що я хочу певне підвищення. І насправді всі ці ідеї, вони дуже часто вкорінені в нашому минулому, в минулому нашої родини, нашої сім'ї. І, наприклад, раніше багато сімей українських так, могли переживати голодомор і переживати розкуркулення або переживати наприклад, якісь такі ситуації вже у Радянському Союзі наприкінці існування. Так, коли, наприклад, було незручно висобуватись. Коли не можна було якось виділятись, не можна було просити більше, не можна було бути ініціативними. А це ті е, якості, які допомагають нам заробляти гроші. Також, коли над сім'єю висіла загроза голодомору або е, не було можливості для існування, то дуже часто Люди починали дуже-дуже багато працювати. І, відповідно, потім через покоління передавалася ідея, що гроші можна заробити лише важкою і великою працею, що потрібно постійно працювати і відпочивати не можна, що легкі гроші це проблема, не може бути легких речей, легких грошей. І, відповідно, коли ми ростемо серед цих установок, то буває така історія, що коли до нас приходять гроші. Uh, не важко, а просто щось відбувається, і нам хтось готовий заплатити пристойну суму, і нам не складно зробити те завдання, яке від нас просять. Тоді у нас виникає відчуття недовіри, або відчуття того, що ми когось обманюємо. Бо начебто тільки гроші, що важко зароблені, це справжні гроші, це справжня uh, річ, якою я можу пишатись. Якщо ж ми говоримо про розкуркулення, там трошки інша історія. Там відбувався такий процес, що якщо сім'я була більш багатою, то це несло за собою проблеми. Відповідно, ця сім'я потім могла несвідомо або свідомо передавати таку ідею, що великі гроші – великі проблеми. Або краще не мати грошей, тоді не буде якихось нагараздів і не буде якихось проблем. Звісно, кілька поколінь по тому ми розуміємо, що ці установки грошові. Вони мали абсолютний сенс. Вони були виправдані в тих часах, в ті роки і в цей період. Вони допомагали людям виживати. Так, не виділятися, а допомагало людям виживати в Радянському Союзі. А, важко працювати, допомагало людям пережити голодомор, війну і так далі. Але зараз а, ці установки можуть нам заважати бути Фінансово реалізованими, можуть нам заважати просити більше за нашу роботу і можуть заважати нам навіть подумати над запитанням, а скільки коштує те, що я роблю. І це, погодьтеся, вже проблема. Тому найперше, є важливо відслідкувати сімейну історію. І запитати себе, запитати своїх батьків або будь-яких інших родичів, що відбувалося в нашій сім'ї навколо теми грошей, чи були якісь травматичні події протягом останніх, ну, принаймні, 50-ти або більше років, залежно від того, з ким ви будете розмовляти. Якщо у вас є якісь старші люди, з якими ви можете поговорити, або у вас є інформація, можливо, ви щось пам'ятаєте, вам щось розповідали то це буде простіше укласти в голові, що відбувалося з вашою родиною у 20 столітті і запитати себе, як це вплинуло на їхнє ставлення до грошей, заробітку, і як це впливає на вас. Це такий, знаєте, перший крок до усвідомлення, які у мене зараз стосунки з грошима і як моя родина, як моя родинна історія докладається до цього. І наступним кроком Напевне, є все ж таки прийняти, що навіть маючи полісну родинну історію або якісь складні стосунки з грошима в моїх предків, я дозволяю собі прийняти, що для мене гроші є цінністю. Бо тільки, якщо вони для мене є цінністю, я буду вкладатися в стосунки з грошима, я буду намагатися не ігнорувати цю тему, я не буду втікати від грошей, я не буду втікати від проблем з грошима, а я буду намагатися будувати контакт з цією темою, я буду намагатися робити якісь кроки, щоб більше заробляти або заробляти в легший спосіб. І я буду намагатися мати більш здорові фінансові навички. Але дивіться, в тій складній родинній історії ховається як багато, знаєте, таких болісних відкриттів, так і дуже багато дарів. Наприклад, в моїй родині мій дідусь, коли він був дуже маленькою дитиною, він пережив операцію Вісла. І йому тоді було, було буквально там, 3-4 роки. Його тато, мама, і двоє сестер і він – а вони переселялися з території Польщі на територію України, тому що вони були етнічними українцями. Це було вимушене переселення. Відповідно, все, що вони могли взяти з собою, це була якась худоба, на якій вони власне, їхали, так, і якісь там кілька клунків, які вони погрозили, повантажили і поїхали. А на жаль, під час цієї дороги мама мого дідуся захворіла і померла. І відповідно, мій прадід залишився з трьома дітьми. Але як це вплинуло на тему грошей? Їм доводилося дуже-дуже важко працювати і виживати перші роки в Україні. Їм доводилося часто переїжджати, аж поки вони не оселилися в Бориславі, Львівської області. І мій дідусь самого малечку дуже багато робив. Тобто він дитиною там виписав худобу, він намагався допомагати своєму татові. Потім, коли йому було... Якщо я не помиляюсь, 15 років він уже пішов працювати будівельником. І з того часу, з 15 і до самої смерті, мій дідусь все життя працював. При, при цьому він працював одразу на кількох роботах. Він постійно шукав так звані підробітки. А, і, і навички стосовно грошової поведінки, які в мене в сім'ї культивувалися і досі культивуються, це те, що гроші приходять важко. Гроші приходять з потом і кров'ю. Те, що завжди має бути якась дуже-дуже велика сума грошей в запасі, так, відкладена. Тому що ще одна а, асоціація з грошима в моїй родині історії – це мати гроші дорівнює мати більшу безпеку. Мати можливість подбати про себе, якщо щось жахливе, важке трапиться. Тому, наприклад, коли а, почалось повномасштабне вторгнення, у мене одразу вімкнулася така гіперпотреба максимально багато заробляти і максимально багато грошей відкладати, на випадок, якщо доведеться емігрувати або доведеться я не знаю, покидати свій дім або будуть якісь непередбачувані обставини. Тобто в мене вімкнулася ця така травматична родинна пам'ять, коли треба зараз активізуватися, працювати, заробляти і відкладати. Тому що тільки багато грошей дорівнює багато безпеки. Так, зараз я на секунду перерву свій подкаст, тому що у нас відбій повітряної тривоги, і ми продовжимо через дві хвилини. Так, окей, давайте продовжувати. На жаль, це наша реальність, і часами навіть запис подкасту, він, звісно, переривається звуками повітряної сирени. Ми всі знаємо, хто є винен у тому, що ми мусимо з цим стикатися. Але ми продовжуємо. Ми продовжуємо розвиватися, ми продовжуємо боротися, і ми продовжуємо... Е- жити заради нашої перемоги. Отже, коли ця стратегія у мене вімкнулась, насправді це було дуже прогнозовано і дуже очікувано, але я ставлюсь до цього насправді як до подарунку від моєї важкої сімейної історії, тому що, з одного боку, потреба відкладати гроші в умовах війни мені видається дуже такою раціональною, оскільки, власне, як я вже згадувала, в моїй сімейній історії є переконання, що гроші – це безпека. І мати додаткові гроші – це завжди почуватися більш безпечно. А з іншого боку, я теж розуміла, що надмірний такий страх і а, травми, які трапилися кілька поколінь тому, вони можуть, наприклад, стати на заваді тому, щоб я продовжувала жити. Тому що разом з відкладанням грошей іноді приходить відчуття, що не можна взагалі витрачати. І в... А, Моїх рідних, так, моїх прадідів і мого дідуся іноді була така думка, така навичка, вироблена ну, надзвичайно травматичним досвідом, що начебто всі можливі гроші потрібно відкладати. Але ми розуміємо, що це ну, теж не варіант, тому що війна триває, але поряд з війною триває наше життя. І мені особисто здається, що дуже важливо виборювати собі можливість жити і жити якомога повніше, поки відбуваються військові дії. Ну Це, я думаю, з однієї причини, тому що потім цих років життя, коли ми начебто зупинилися, нам ніхто не поверне. І для себе особисто я відповідаю, що мені хочеться продовжувати жити, Боротися, робити щось корисне, але не, не змушувати себе зупинятися. Це все ще моє життя, навіть якщо воно відбувається військовий час. Тобто, знаєте, оцим прикладом з моїм дітосам я хотіла показати вам, що родинні історії навколо травматичних подій, навколо теми грошей, збережень, праці, вони можуть мати як позитивні, так і негативні, може, ефекти на наше життя. І тому дуже важливо, коли ми маємо нашу родинну історію, коли ми а, розуміємо, що гроші для нас є цінністю, запитати себе мега важливе запитання. Що я хочу з усім цим робити? Що з навичок навколо теми грошей я хочу використовувати? Що для мене є корисним? Що для мене працює? А від чого я мушу відмовитись? Так, над чим я мушу працювати і свідомо себе зупиняти кожного разу, і а, що має бути подолано, що не має піти далі до моїх дітей, до інших людей, які будуть після мене в моїй сім'ї. Бо, наприклад, якщо ми знову повернемося до прикладу з моєю сім'єю, а, в мене довгий час після а, початку повномасштабного вторгнення були такі розмови з собою на тему того, що «Слухай, ну реально витрачати гроші, можливо, навіть доволі багато грошей, це необхідність, тому що життя вимагає витрат, і витрачати гроші – це так само окей, як і донатити. Це, можливо, на, стоїть на такому ж рівні, тому що е, витрачені гроші забезпечують певний рівень твого життя, і цей певний рівень твого життя дає тобі багато сил, дає тобі мотивацію і відчуття сенсу, і ти можеш як наслідок більше донатити. Але е, мені потрібно було говорити з собою про це і робити свідомим те, що в мене є ця проблема. Так? Тому що багато поколінь переді мною в силу травматичних подій вибирали максимально своє життя збіднити, звузити, виживати. Так? І мені доводилося на такому дуже свідомому рівні говорити з собою, що виживати – це не найкраща стратегія для мене зараз. Просто тому, що вона не спрацює. Це не ті часи і не ті обставини для мене, щоб мені довелося зараз а, це робити. Можливо, колись так, можливо, в майбутньому ще доведеться, я не знаю, але зараз це не найкраща стратегія. Тому запитати себе, що я хочу продовжувати, використовувати, нести в своєму житті, а що має бути подолано, це, це теж ще один крок на зустріч більш здоровим і таким, знаєте, свідомим стосункам зі своїми грошима. І взагалі з темою заробітку грошей. Окей, а, якщо ми так трохи відійдемо і спробуємо ще подумати про кілька важливих речей, то мені би дуже хотілося тут сказати, що та кількість грошей, яку ми маємо або які ми заробляємо, вона не дорівнює тому, якою людиною ми є, і вона не дорівнює нашому успіху. Бо я, так знаєте, іноді на консультаціях, ну іноді останнім часом перетворилося на часто на консультаціях, чую про те, що скільки я заробляю, визначає те, яка я професіоналка або професіонал, визначає те, як люди до мене ставляться. І визначає те, наскільки я цінний або цінна. Але це не так. І для того, щоб, знаєте, собі відповісти на запитання, а що для мене є гроші, нам іноді треба сісти і запитати себе, що для мене символізують гроші? Так, що стане можливим в моєму житті, якщо я буду заробляти більше? Або що для мене стане можливим у моєму житті, якщо я буду заробляти гроші не такою важкою працею, або не такою великою працею, не, не буду працювати так багато годин на тиждень, чи так інтенсивно, що зміниться. І е, теж, знаєте, дуже важливо себе запитати, що для мене є успіхом. Бо якщо ми зводимо поняття успіх до кількості зароблених грошей, це пастка. По-перше, тому що багато з нас зараз фрілансають, і я не знаю, яка ситуація у вас, але, наприклад, те, що я бачу по собі і своїх людях в терапії, заробіток кожного місяця змінюється. І іноді різниця в зарплаті від одного місяця до іншого може коливатися там від двох до п'яти разів. При цьому люди можуть працювати так само добре, так само віддано і інтенсивно, Просто є різні процеси на ринку, коли хтось може запропонувати більшу суму за таку ж саму послугу, або, наприклад, у нас з'являється якийсь новий контракт. Тому думати, що успіх – це кількість зароблених грошей або кількість грошей, в яких вас оцінюють роботодавці, це така, може бути, знаєте, дорога до знецінення, дорога до постійної погоні за Доказом від інших людей, що ви достатньо важливі, ви достатньо професійні, ви достатньо класні, тоді як докази цього нам би було варто давати собі самим. Знаходити в собі внутрішню силу, визнати, що я достатньо окей, я достатньо професійний, я ба професійна, незалежно від того, скільки мені зараз платять. Um, ця штука і запитати себе, що для мене є успіхом, крім грошей, які є критерії мого успіху. Я люблю це робити насправді в такий дуже прикольний спосіб. Я зазвичай малюю собі коло на звичайному аркуші паперу і розділяю його на такі, знаєте, шматочки, начебто як піца. Шматочки піце. І я пишу собі один з елементів мого успіху – це є гроші. Бо це реальність, що, наприклад, якщо ти працюєш довше, або якщо в тебе є більш класні фірми для співпраці, то, звісно, що вони тобі щось платять. Так? Іноді платять більше, ніж це було, наприклад, на початку моєї кар'єри. А, тобто, один з елементів успіху – це, в принципі, для мене мати гроші для життя. Але я наголошую, що це лише один з елементів. І я його вписую на цьому шматку а, кола, піци, як, як хочете, так називайте. А тоді я спробую себе запитати, що ще для мене є успіхом. І якщо говорити про мої персональні переконання, то для мене є успіхом добрі стосунки з людьми. Це, зокрема, з моїм чоловіком, з моєю мамою, так, з моїми друзями. Це мати можливість проводити час з цими людьми. Це мати можливість бути в життях цих людей, незалежно від того, де я або вони знаходяться. Для мене є успіхом мати більш-менш добре здоров'я. І мати можливість покривати свої такі, знаєте, вищі потреби. Наприклад, мені дуже важливо мати час і енергію для розвитку. Тобто це можуть бути книжки, курси, творчість. Це може бути просто побути наодинці з собою, поміркувати, як я це роблю дуже часто перед записами подкастів. Так? Мені приходить в голову якась ідея, і я мушу мати час і сили для того, щоб це все обміркувати, пропустити через себе, а тоді прийти і поговорити про це з вами. І для мене мати оцей простір в житті для розвитку і простір в житті, де я розкриваю свої творчі можливості, де я намагаюся якось собою знайомитися, це теж успіх. Тому що бути надмірно зайнятою в моєму світі – це швидше сприймається як недолік, ніж як перевага. Бо надмірна зайнятість веде до того, що я не маю можливості реалізовувати всі оці шматки, які я вам назвала. Так? Коли я надмірно зайнята, в мене немає часу на друзів і на чоловіка. у мене немає можливості приділяти достатньо зусиль і часу для свого здоров'я. Так само я не маю часу почитати якісь дуже важливі, захопливі історії, або просто поміркувати про те, що для мене сенс життя – або якою людиною я зараз себе відчуваю станом на 15 березня 2023 року. А для мене це важливо, для мене це є частинками успіху і доброго життя. І от таким чином я наповнюю це коло відповідями на те, що для мене є успіх. І тоді це допомагає відходити від думки, що успіх – це лише про гроші. І відходити від думки, що нас визначає лише наш е, фінансовий статус. Якщо вам це відгукується, то я дуже е, закликаю прямо сісти і це прописати, промалювати, тому що це дає більше простору психічного. І коли ми записуємо, воно краще запам'ятовується, воно теж візуально стає більш видимим. А um. Знаєте, я зараз, коли розмовляю з вами про гроші, чим більше я про них говорю, тим більше я розумію, наскільки це величезна, така бездонна тема і як багато всього ховається за темою грошей. Тому що, наприклад, ще один такий момент, який мені здається важливий тут, щоб поміркувати, це як змінювалися ваші стосунки з грошима протягом вашого життя. Тому що вони точно якось змінювались. Так? І я знаю історії, коли, наприклад, люди заробляли а, там, 8 тисяч гривень в місяць, а потім через рік їхня зарплата складала 200 тисяч гривень в місяць. І начебто це ж позитивна подія. Так? Людина тепер заробляє в купу разів більше. І це ну, круто. Це теж визнання того, що вона... А, багато працює, що вона е, достатньо якось е, добре запрезентувала себе. Так? Це теж про якийсь такий певний рівень е, її навичок ну, продавання своїх послуг. І теж може іноді бути якась випадковість, доля випадковості, коли ми потрапляємо в хороший час, в хороше місце. Це нікуди не дівається, воно теж має право бути, звісно. Але доля випадковості не виключає тих зусиль, які ми, власне, вклали. Ну і ось, і ось ця людина заробляє тих 200 тисяч гривень на місяць, після того, як вона там кілька років заробляла вісім. І замість того, щоб відчувати радість і відчуття, що все окей, Людина відчуває дуже сильний дискомфорт і начебто хоче скинути ці гроші. Вона починає, наприклад, якось нераціонально їх використовувати, або навпаки а, намагається саботувати свою роботу. Дуже часто це теж про те, що психічно ми поки не доросли до цієї суми. І тоді нам важливо зробити таку внутрішню роботу над собою і... А, Побачити, що такого відбувається, що мені складно витримувати більшу зарплату. Що такого зі мною відбувається, що мені важко прийняти свій фінансовий успіх. Так? Що такого відбувається, що мені хочеться позбутися грошей, або що мені хочеться якось а, конфліктувати з цією сумою, яку зараз мені платять. І головне запитання, чи вартую я, на мою думку, чи вартую я цієї нової зарплати? Якщо ні, то чому? І якщо так, то чому? Це, зазвичай, знаєте, така тема, з якої люди приходять до психотерапевток і до психологинь, тому що тема грошей зазвичай за собою піднімає, як ми вже згадували, сімейні сценарії, травми, такі міжпоколінєві травми. І вона теж піднімає дуже багато про відчуття безпеки, про відчуття свого місця в цьому світі, а це великі конструкції. І часто нам потрібна людина, яка допоможе нам якось це все опрацювати. Людина, яка допоможе нам про це поміркувати з певної дистанції. Так? І тому тут на допомогу нам приходить терапія. Це не означає, що ви не можете цього зробити самостійно. Звісно, ми багато речей можемо аналізувати самі. Більше того, в нас може це навіть добре виходити. Але якщо ми хочемо скоротити цю дорогу або мати добру компаньонку а, на цьому шляху до теми грошей і себе в цій темі, то терапія може бути таким добрим помічником. А, також, знаєте... А, Мені подобається думати про гроші іноді, як про людей. Що я маю на увазі? Коли я помічаю, що у мене з'являється таке цікаве, нетипове для мене ставлення до грошей, а ми вже згадували, що протягом життя наше ставлення до них може змінюватись, бо це залежить від купи причин внутрішніх, але теж зовнішніх. Наприклад, війна в багатьох з нас тригернула тривогу. А тривога може нам а, працювати дуже по-різному. Наприклад, ми можемо або почати, як я вже згадувала, так економити дуже сильно, або ми навпаки можемо витрачати все. Ну, з таким, знаєте, розкладом, що типу, ну, завтра може не настати. І а, мені подобається думати в цей момент про те, що гроші є людиною. І якщо вони є людиною, то і вони б могли говорити і ділитися, то що би гроші сказали про моє ставлення до них? Які у нас стосунки з ними? Так? Як би гроші описали те, як я до них ставлюсь? Це запитання підходить не для всіх, бо декому з нас може бути складно уявляти гроші як людину, так? але якщо у вас добра фантазія і добре розвинена уява, це дуже класне запитання. Воно породжує певну дистанцію, тому що ми асоціюємо і уявляємо гроші як щось живе. Тобто ми їх, знаєте, так трансформуємо в певний такий об'єкт, в людину. Так? А з іншого боку, оця дистанція, вона нам допомагає виробити певну критичність. І тому ми можемо побачити цікаві речі. Наприклад, що окей якби гроші були людиною, вони би сказали, що я іноді про них забуваю. Так, що я іноді забуваю про те, що вони є. Що я іноді забуваю про те, що їх потрібно заробляти. Або що їх потрібно, наприклад, інвестувати. Це один з багатьох прикладів, які можуть прийти в ході, в ході роздумів над цим запитанням. Окей, ну що. Можливо, на цьому будемо трохи закінчувати. Звісно, якщо буде потреба, ми будемо повертатись до... Цієї теми насправді тема грошей одна з моїх улюблених. Більше того, я маю велику надію зібрати терапевтичну групу про гроші і нарешті поговорити про це прямо мега мега ґрунтовно. Я сподіваюся, що вам через цей епізод передалась а, така моя радість від цієї теми, моє захоплення цією темою. Я справді думаю, що нам ще так багато виривати бур'янів пострадянських стереотипів і пострадянських а, і радянських травм, які були в наших сім'ях, в наших родинах, але це того вартує. І знаєте, такий відкритий діалог про гроші це один з кроків в моїй голові, принаймні в моєму розумінні, до того, щоб бути вільними людьми і могти мати... Добрі, здорові, відкриті стосунки з власними грошима. І наостанок, традиційно, я би хотіла вас запитати, а що для вас означають гроші? З чим вони вам асоціюються? Що буде можливим, якщо ви будете мати добрі, на вашу думку, добрі стосунки з грошима? Що буде можливим? Що зміниться? Яким буде ваше життя, якщо у вас будуть кращі стосунки з грошима? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я все читаю і дуже тішусь, коли ми ведемо діалог. А поки візьміть паузу, дихайте. Все буде Україна і почуємось.